0: Herzlich willkommen zum. <lacht> Sorry, ich muss das Video wegmachen.
1: Erschreck dich mein Gesicht so.
0: Du hast mich so angeguckt. Was guckst du mich so an? Das fängt schon wieder gut an. Ich
1: gucke dich jetzt weiterhin an, nur dass du es weißt. Ja, danke.
0: Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Datenschutz-News. Wir haben heute Freitag, den 18. Februar 2022. Unser Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr und an meiner Seite begrüße ich Gregor Wortberg. Hallo Gregor.
1: Hallo Laura.
0: Ja, schön, dass wir heute mal wieder gemeinsam das erste Mal in diesem Jahr den Podcast aufnehmen dürfen. Ich freue mich sehr. Ja,
1: es ist schon lange her. Ich freue mich auch, endlich mal wieder dabei zu sein.
0: Auf jeden Fall. Und ich freue mich auch, was heute als Outtake dabei ist, denn wir haben ja gerade schon festgestellt, dass es gut gestartet. Wir haben drei Minuten Outtakes produziert, ungewollt. Ich glaube, das ist ja, das ist für uns ein wirklich neuer Rekord. Also ich Aber freue mich man drauf. sieht,
1: wir haben Spaß dabei und den Spaß nehmen wir doch, glaube ich, mal mit in die Themen dieser Woche. Was hast du denn mitgebracht?
0: Auf jeden Fall. Ich habe einmal mitgebracht, dass es ja für fast alle europäischen Staaten eine Verwarnung in Bezug auf die Whistleblower-Richtlinie gibt. Dann eine Klage aus Texas gegenüber Meta. Ebenso Schwachstellen in den Bereichen Microsoft Defender sowie WordPress. Dann habe ich eine Nachricht mitgebracht, ein Update zu EAB Europe, die bitten nämlich die europäischen Datenschutzbehörden um Hilfe. Und zu guter Letzt noch eine GDD-Praxishilfe zum Thema Accountability. Und Gregor, was hast du auf dem Zettel?
1: Ja, zunächst habe ich eine Einschätzung der französischen Aufsichtsbehörde zu Google Analytics mitgemacht. Die sieht das nämlich ein bisschen kritisch. Der da Europäische Datenschutzausschuss nimmt den Einsatz von Cloud-Diensten in den Fokus. Der Chaos Computer Club spürt mal wieder Datenlecks auf. Und Google nimmt den Datenschutz bei Android-Smartphones mal wieder auf. Und zum Ende habe ich auch noch Leseempfehlungen mitgebracht aus Baden-Württemberg.
0: Ja, super. Dann bin ich ja jetzt total gespannt, was denn auch die französische Aufsichtsbehörde zu Google Analytics sagt.
1: Ja, rundum ganz kurz gesagt sagt die französische Datenschutzbehörde, dass Google Analytics mit der DSGVO nicht vereinbar ist, um es ganz kurz zu machen. Und zwar gilt diese Einschätzung immer dann, wenn das Tool eingesetzt wird auf Webseiten mit europäischen Besuchern. Also das ist natürlich, das grenzt gar nicht ein. Also das ist dann ungefähr jede Webseite, würde ich mal sagen, weil europäische Besucher natürlich überall im Netz unterwegs sein könnten. Begründet wird das von der Knill eigentlich letzten Endes dadurch, dass ähm, die von Google ergriffenen Schutzmaßnahmen nicht ausreichen, um zu verhindern, dass US-Geheimdienste auf die erhobenen Daten Zugriff haben. Daher verstoße der Einsatz des Programms dann regelmäßig gegen die Regelung der Datenschutzgrundverordnung zu der Datenübermittlung in Drittstaaten. Und im zugrunde liegenden Fall hat die Knill dem Betreiber einer französischen Webseite angewiesen, um, künftig ein anderes Tool zu nutzen na, für die Webseitenanalyse. Und da bilden sich dann Dienste an, die anonymisiert statistische Daten erheben würden. Also die Knill ist ja jetzt auch nicht die erste Aufsichtsbehörde, die diese Auffassung trägt. Die Niederländer haben auch schon was angekündigt. Von daher, ich, ich sage es nur, wieder, es bleibt spannend. Und das werden wir gerne
0: weiter verfolgen. Das auf jeden Fall. Folgten ja auch, ich glaube, aus Österreich kam da ja auch schon eine Meinung zu. Ja. Also ist das, glaube ich, auch noch nur, nur eine Frage der Zeit, bis sich da weitere Aufsichtsbehörden anschließen. Wie gerade schon angeteasert, habe ich eine europäische Nachricht mitgebracht zum Thema Whistleblower-Richtlinie. Und zwar hat hier jetzt die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gestartet. Und zwar besteht ja die EU-Vorgabe zum Schutz von Hinweisgebern, also Whistleblowern, bereits ja seit November 2019. Also steht diese im Europäischen Amtsblatt, dass dies umgesetzt werden muss in den europäischen Staaten. Mitte Dezember vorigen Jahres ist diese in Kraft getreten. Und es ist ja nicht unbekannt, dass insbesondere auch in Deutschland eben die ja, zuletzt regierende Koalition eben sich ja, eben keine sich also nicht auf eine gemeinsame Linie einigen konnte. Und somit ist diese zweijährige Frist ohne Gesetzesbeschluss verstrichen. Wie gesagt, Deutschland steht aber nicht alleine da. Blaue Briefe aus Brüssel wurden auch 23 weiteren Mitgliedstaaten zugestellt, beispielsweise Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande und auch Österreich sind dabei. Sie werden also jetzt diese Staaten weiter ultimativ aufgefordert von der Regierungsinstitution in Brüssel, eben zukünftig auch diese Richtlinien umzusetzen. Also bleibt jetzt nur noch wenige Monate Zeit, dies zu tun. Wie gesagt, das war jetzt die erste Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens. Und ja, wenn sonst weiter nichts passiert und es weiter da zu Rechtsverstößen kommt, würde im nächsten Schritt die Kommission sich an den Europäischen Gerichtshof wenden, der dann gegebenenfalls Sanktionen gegen diese Staaten verhängen wird. Also auch da... Die Quote von Achso, Entschuldigung. Kein Problem. Auch da können wir gespannt sein.
1: Eine Quote von 24 von 27 Staaten, die die, eine, die, die Anforderungen nicht erfüllen, finde ich übrigens sehr spannend. Auf jeden Fall. Könnte den, bei Strafzahlungen den EU-Haushalt EU vielleicht ein bisschen aufbessern. Also. <lacht> Und ich möchte auch mit meiner nächsten Meldung direkt bei der EU bleiben. Vielmehr dann beim Europäischen Datenschutzausschuss und zwar, dieser hat in dieser Woche die erste koordinierte Durchsetzungsmaßnahme begonnen. Schwerpunkt ist da die Durchsetzung der Cloud-Nutzung im öffentlichen Sektor. Also letzten Endes, wie öffentliche Institutionen die Cloud-Dienste nutzen. Diese Durchsetzungsmaßnahmen sollen letzten Endes das Ziel haben, die Zusammenarbeit der europäischen Datenschutzbehörden in Zukunft auch zu rationalisieren. In den kommenden Monaten werden diese 22 Aufsichtsbehörden im gesamten EWR mal, Untersuchungen durchführen über diese Cloud-basierten Dienste. Infolge der, der zunehmenden Digitalisierung, natürlich hat der Corona auch so seine, seinen Teil dazu beigetragen, nutzen natürlich auch öffentliche Institutionen zunehmend Cloud-Dienste und das wird jetzt erstmal untersucht, weil die Institutionen stehen natürlich vor derselben Herausforderung wie jedes andere europäische Unternehmen auch, und zwar Dienste zu erhalten und zu beauftragen, die den EU-Datenschutzvorschriften natürlich auch entsprechen. Und durch koordinierte Leitlinien und Maßnahmen wollen die Aufsichtsbehörden dann bewährte Verfahren für die Zukunft halt auch einfach fördern, um einfach auch einen angemessenen Schutz für personenbezogene Daten halt auch zu gewährleisten. Insgesamt werden dann über 75 öffentliche Einrichtungen, sektorübergreifend Gesundheitswesen etc. im EWR angesprochen. Das Ganze passiert dann durch Fragebögen, Tatsachenfeststellungen, förmliche Untersuchungen. Und bereits Ende 2022 möchte der EDPB dann einen Bericht über die Ergebnisse vorlegen.
0: Ja, ein Jahr Zeit ist ja da schon einiges. Mal sehen, ob wir es dann auch Ende 2022 in die Lesetipps, die es auch mit aufnehmen können. Ich freue mich drauf. Ja. Als nächste Nachricht haben wir wieder eine Nachricht von Meta mitgebracht. Ja, auch aktuell ziemlich häufig bei uns zu Gast. Und äh, ja, hier habe ich ein Klageverfahren durch den Bundesstaat Texas in den USA mitgebracht. Und zwar verklagt Texas Meta auf tausende Milliarden US-Dollar, weil sie der Meinung sind, dass Meta eben automatische Gesichtserkennung milliardenfach einsetzt, das somit auch gegen texanisches Recht verstößt. Und sie begründen es damit, dass Facebook über ein Jahrzehnt lang hochgeladene Fotos automatisch biometrisch gerastert hat und parallel auch Instagram eben zwar vor Gesichtserkennung gewarnt hat, aber der Bundesstaat Texas ist nun der Meinung, dass heimlich, durch Instagram hochgeladene Bilder in die konzerneigene Gesichtserkennungssoftware eingespeist worden sind, ohne eben in dem Fall jetzt die texanischen Nutzer zu informieren. gilt aber dann natürlich auch für viele andere Personen. Ebenso soll Meta diese biometrischen Daten auch noch mit Dritten geteilt haben. Also schon starke Anschuldigungen, die eben da Meta trifft. Man muss jetzt dazu sagen, dass das natürlich kein, ein bisschen altbekanntes Thema ist, da Facebook hatte ja in der Tat eine automatische Gesichtserkennung 2010 eingeführt und ja aufgrund eines teuren Vergleichs im Herbst 2021 ja auch damit begonnen, diese Gesichtserkennungsprofile wiederum zu löschen. Dem vorausgegangen war, wie gesagt, ein Verfahren, das Meta dazu verurteilt hat, 350 US-Dollar jeden Nutzer in Illinois zu bezahlen. Das hat ordentlich ja, zu Buche geschlagen mit 650 Millionen Dollar im Vergleich. Und ja, aber zum jetzt zu diesem bestehenden Klagverfahren sagt Meta ganz klar, dass es eben nicht so stattgefunden hat. Also dass diese Vorwürfe absolut unbegründet seien und sie sich auch energisch da verteidigen werden. Also da bleibt es auch wiederum spannend wie diese Klage weitergehen wird, sollte es wirklich dazu kommen, dann würde es Meta wirklich ruinieren, können man von ausgehen. Auch wenn ich persönlich jetzt nicht glaube, dass es soweit kommen wird, aber ja, sollte diesem Unterlassungsurteil gegen Meta eben nachgekommen werden, dann würde es eben dazu führen, dass sie natürlich die Daten löschen müssen, die trainierten Algorithmen damit natürlich auch nicht mehr zu nutzen sein. Aber ebenso geht es hier natürlich auch um erlangte Vermögensvorteile oder ja zivilrechtliche Strafen. Verstoß, die hier mit 25.000 Dollar beziffert worden sind und dann nochmal weitere 10.000 Dollar aufgrund Verstößen gegen das Verbraucherschutzgesetz zuzüglich aller Zinsen und Verfahrenskosten, die dazu kommen. Das heißt, ja, das würde schon die 600 Milliarden US-Dollar, die doch der Börsenwert von Meta beziffert, weit übersteigen. Und ja, wie sagtest du, Gregor, vorhin in unserer Vorbesprechung, wie schön es im Artikel steht, Texas wäre daraufhin saniert.
1: Ich finde das eine interessante Möglichkeit, den Klagewert zu bestimmen. Mal zu schauen, wie viel man so an Außenständen hat. Ach ja, Verstand. praktisch. Nehmen wir doch die Summe.
0: Ja, aber große Zahlen sind auch in deiner nächsten Nachricht versteckt. Sechs Millionen Datensätze habe ich da nur gelesen.
1: Ja, sech, du, du teaserst es wunderbar. Sechs Millionen Datensätze wurden nämlich gefunden in mehr als 50 Datenlecks. Und zwar der Chaos Computer club war mal wieder aktiv und hat nach Datenlecks gesucht und, ja wie schon gesagt, zahlreiche gefunden. Mehr als sechs Millionen Stück. Und äh, das Ganze ist in den letzten Wochen, vergangenen Wochen passiert. Und leider basiert das wohl auf leicht vermeidbaren Fehlern und auch auf bekannten äh, Sicherheitslücken, die dort ausgenutzt worden sind. Das ganz betroffen sind übrigens äh, staatliche Einrichtungen und auch Unternehmen, also einmal quer durch die Bank wirklich. Und wie gesagt, die Daten gelangten durch eigentlich wirklich bekannte Fehler oder Verhaltensweisen in die Öffentlichkeit. So hätten einige Entwickler nicht nur die Zugangsdaten, sondern auch ganze Tabellen und Backups personenbezogener Daten in Git-Repositories hochgeladen. Die Hälfte der Datensätze haben sich allein da gefunden und ein weiteres Viertel war via ungesicherter Cloud-Suche mit elasticsearch search einfach komfortabel durchsuchbar. Das hätte nicht einfacher sein können. Der ganze gab es dann auch noch den Hinweis vom CCC, dass doch womöglich am besten Testdaten, also dass personenbezogene Daten nicht als Testdaten genutzt werden sollten und diese natürlich auch nicht im Webseitenspeicher irgendwo hinterlegt sein sollten. Und ähm, es gebe dann durchaus Werkzeuge, um Git-Repositories auch transparent zu verschlüsseln. Darüber hinaus empfiehlt der CCC, Access Tokens wie Passwörter zu behandeln, da diese gerade halt auch bei Cloud-Diensten Zugriff auf mehr als nur einen Dat Datensatz ermöglichen würden. Positiv ist, dass es dann auch schon erste Reaktionen gibt. Also ähm, laut CCC hat ein Großteil der Verantwortlichen ähm, sich für die Hinweise sogar bedankt und die Schwachstellen dann auch ernst genommen und, äh, und behoben. Zwei Unternehmen ignorierten die Warnung jedoch dann leider auch komplett. Die Liste der Betroffenen organisationen ist aber auch lang und prominent, also Unternehmen wie BMW, die Bundeswehr, die Deutsche Bahn, Nestle, das Land Niedersachsen bzw. Landtag Niedersachsen sind da betroffen, also schon ganz schön prominent. An dieser Stelle lohnt sich dann vielleicht Werbung in eigener Sache und zwar der Hinweis auf den zweiten Teil des Podcasts zur Cybersicherheit erschienen am 1.2. Das lohnt sich auf jeden Fall da auch nochmal reinzuhören, um da Infos für sich mitzunehmen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Folge geworden, kann ich nur noch mal unterstreichen mit Dr. Ralf Stoth, ja, wie man sich denn da vor Cybersicherheitsangriffen denn auch schützen kann. Nie zu viel darauf nochmal hinzuweisen. Würde auch in den nächsten Fällen helfen, denn ich habe zwei Nachrichten von Heise mitgebracht, die Schwachstellen Lücken aufgedeckt haben oder die diese halt veröffentlicht haben. Und zwar die erste Nachricht betrifft Microsoft Defender. Hier kommt es zu einer Sicherheitslücke in, in diesem bekannten Virenschutzprogramm. Und ja, Zugriffsrechte, fehlerhafte Zugriffsrechte auf die Registry-Werte hätte hierzu geführt, dass eben es Angreifern erleichtert wird, sich vor dem Scan des Programms zu verstecken. Nur angemeldete Nutzer mit ja, entsprechenden Administrationsrechten konnten diese Ausnahmen des Scanners auslösen. Und ja, was halt insbesondere mal wieder bei Twitter aufgefallen ist, durch Twitter-Nutzer, dass die, die Ausräumung der Lücke ja im Verborgenen ausgeräumt wurde. Und zwar hat nämlich Microsoft keinerlei Benachrichtigung zu der Aktualisierung veröffentlicht. Es kam natürlich die Frage auf, wie denn dann das Update überhaupt eingespielt werden konnte und hier wurde jetzt schon festgestellt, dass eben Microsoft Defender eben selber diese Rechte-Korrektur vorgenommen hat. Also es handelte sich hierbei um ein reguläres Defender-Update, was eben diese Sicherheitslücke ausgeräumt hat. Bei einer weiteren Lücke ist es nicht so einfach, da sind also die Admins gefragt und zwar geht es hier um ein WordPress-Plugin, nämlich WP-Statistics, hier ähm, könnten Passwort-Hashes geleakt werden, eine kritische Sicherheitslücke, die potenziell 600.000 WordPress-Webseiten betrifft. Das Plugin sammelt ja, ja DSGVO-konform Statistiken über Webseitenbesucher und visualisiert diese Daten. Also wenn Sie jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hellhörig werden, dass Sie dieses Plugin nutzen, schauen Sie mal, ob Sie die aktuelle Ausgabe 13.1.5 installiert haben. Das soll, wenn nicht, sollten Sie das schnellstmöglich tun, um auch diese Lücke ausräumen zu können. Soweit zum Technikteil, oder? Nee, ich glaube, du hast noch eine weitere Nachricht, oder?
1: Ja, ganz ja. weit weg von der Technik sind wir nicht. Wir gehen zu Smartphones und zu Werbung, ist auch irgendwo Technik. Und zwar kündigt Google <lacht> mehr Datenschutz für seine Android-Smartphones an. Hintergrund ist folgender, in der Vergangenheit ist es ja auch einfach so gewesen, aktuell zum Teil ja auch noch, dass das Teilen von Nutzerinformationen, ein wesentlicher Teil für die, für die Werbeindustrie gewesen ist. Also die Anzeigenbranche konnte mit Hilfe einer Identifikationsnummer, einer sogenannten Werbe-ID, Informationen über die Interessen von Smartphone-Nutzern und Nutzerinnen sammeln und personalisierte Anzeigen ausspielen. Soweit, so gut. Das ist auch so die Basis gewesen für das Geschäftsmodell überhaupt. Bereits im vergangenen Jahr hat Apple einen Vorstoß gewagt und da mussten dann iPhone-Nutzer ähm, ausdrücklich im Erlaubnis gefragt werden, wenn sie ihr Verhalten über verschiedene Apps und Dienste hinweg ähm, nachverfolgen lassen wollten. Das hat natürlich dazu geführt, dass zahlreiche Menschen äh, das abgelehnt haben und das natürlich nicht wollten, verständlicherweise. In dem Zusammenhang hat der auch schon verkündet, dass, dass das deutlich zu spüren sei und man da Umsatzeinbußen von bis zu 10 Milliarden Dollar im, im Jahr erwarte. Das kündigte Google jetzt nun auch an, dass man dort eine Einwilligung anfragen möchte und darüber hinaus sucht man wohl auch noch Lösungen, die ohne eine Werbe-ID auskommen und komplett anonym dann halt Datensammlungen ermöglichen.
0: Ja, spannend. Vielleicht. Wie immer. Eine gute jede Sache. Nachricht. Ja. <lacht> Eben. Jede Nachricht. Ich habe als nächstes ein Update mitgebracht. Vor zwei Wochen haben wir ja darüber berichtet, dass eben die Datenschützer in Belgien zu der Auffassung gekommen sind, dass im Rahmen der zentralen Standards für Online-Werbung diese unzulässig sind und hat gegenüber dem Branchenverband EAB Europe nun Klage erhoben. Also vielleicht nochmal, um so ein bisschen abzuholen. In Belgien ist man halt der Auffassung, dass die Cookie-Banner eben nicht datenschutzkonform oder mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar sind. Also dieser zentrale Standard zum Transparency and Consent Framework eben unzulässig sei. Und EAB soll hier ein Bußgeld in Höhe von 250.000 Euro bezahlen. EAB Europe fungiert ja als zentrale Stelle für Datenverarbeitung und Übermittlung aus cookie an Werbemarktplätzen. Und Sie ja, merken jetzt natürlich an, dass Sie als kleiner Branchenverband kaum die gesamte Datenverarbeitung für alle Empfänger dieser Daten übernehmen könne und richtet sich an die europäischen Datenschutzbehörden und fordert hier die Hil um Hilfe. Sie bitten darum, dass eben öffentlich zu vertretener Position unterstützt werden und die sollen noch bitte erklären, dass man nicht vorhabe, weitere Schritte gegen Nutzer dieses Transparency and Consent Frameworks einzuleiten. Ich denke mal, das kann nicht versprochen werden, denn mittlerweile ist auch bekannt geworden, dass es eben in Bezug auf diese Unzulässigkeit dieser Kuchibanner sich beispielsweise die Niederlande anschließen. Aber selbst deutsche Behörden haben beim belgischen Beschluss auch mitgewirkt. Also kann man hier auf Unterstützung aus Deutschland wahrscheinlich auch nicht hoffen. Also da bin ich auch mal auf die Entwicklung gespannt, wie es in, ja, in diesem Bezug halt dann auch weitergeht.
1: Weitergehen als Überleitung das ist, auch, glaube ich, das Stichwort für unsere kommende Leseempfehlung, oder Laura?
0: Genau, richtig. Und zwar hatte ich als allererstes mitgebracht eine ja, GDD-Praxishilfe, die jetzt im Februar veröffentlicht wurde. Ganz schön, unsere Kollegen von Data Agenda haben da hier auf ihrer I Internetseite darauf hingewiesen und ja, es geht um das Thema Rechenschaftspflicht und ähm, ja, im Rahmen der zahlreichen Dokumentation und Nachweispflichten, die ja aus der Datenschutzgrundverordnung bestehen, ist es hier auf jeden Fall ein hilfreiches Papier, um sich mit dem Thema nochmal genauer zu beschäftigen. Also es geht um das Thema, um die Vorgaben wie eben die Nachweispflicht umzusetzen sind, weil ich sag mal so, die DSGVO ist da ja etwas schwammig formuliert. Man könnte ja beispielsweise aus Artikel 24 DSGVO ableiten, dass eben ein Datenschutzmanagementsystem zu implementieren sei. Aber wie das denn, in welcher Form das denn aussehen könnte, damit befasst sich jetzt dieses Papier. Also es wird ein Überblick vermittelt, welche Themen zur Erfüllung der Rechenschaftspflicht eine Rolle spielen. Beispielsweise die Dokumentation von ähm, Art und Zwecken der Verarbeitung, wie wichtig das ist, aber auch, dass man Qualität und Quantität der Daten berücksichtigt, ebenso wie Geschäftsstrategien oder auch Risikosituationen, dass man diese im Vorfeld abwägt. Ich würde mich hier unseren Kollegen von Data Agenda auch anschließen. Sie empfehlen nämlich auch nochmal in ihrem Artikel, sich nicht nur diese Praxishilfe zu nehmen, sondern weitere GDD-Papiere zu diesem speziellen Themenbereich sich zu Gemüte zu führen und ich finde, das ist ein guter Tipp und auch mit Blick auf dieses fürchterliche, stürmische Wetter aktuell, wo man eh nicht vor die Tür kann, nochmal eine Idee, sich genau diese Papiere zu schnappen zum Wochenende. Aber ich glaube, so die ein oder andere Lektüre hast du ja auch noch, Gregor.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Baden-Würdenberg ist ja in der Vergangenheit auch nicht untätig gewesen und hat das Tool DSGVO Clever ja in der Vergangenheit auch schon mal veröffentlicht, ist ein sehr beliebtes Tool, ich glaube seit Anfang des Jahres 2021 auf dem Markt, wir haben auch schon drüber gesprochen und das ist fährt sich ja großer Beliebtheit und wird sehr häufig abgerufen und die Bundesstiftung Datenschutz macht sich das jetzt zu Nutzen und baut das in das eigene Angebot mit ein und erweitert das dann aber auch nochmal mit Webinaren und all möglichen Tipps neben den Datenschutzhinweisen hinaus, die dann nutzbar sind für Vereine und gerade auch kleinere Betriebe, um dann ihre Datenschutzhinweise beispielsweise erstellen zu können. Und ich möchte dann auch in Baden-Württemberg bleiben. Und die haben nämlich das LFDI, Baden-Württemberg hat den Tätigkeitsbericht des, äh, für das Jahr 2021 veröffentlicht. Und ich habe mich sehr über den Titel gefreut, weil wenn ich den gelesen hätte, hätte ich nicht direkt an einen Datenschutztätigkeitsbericht gedacht. Wege aus der Pandemie zurück zur Freiheit. Hm. Fand ich sehr schön.
0: Ja, fürs letzte Jahr vielleicht noch nicht so passend, vielleicht hoffentlich dieses Jahr.
1: Wir haben den Geist des Frühlings mitgenommen. Bitte.
0: Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall ja auch echt äh, irre, wie schnell das geht. Ja, es geht wieder los mit den Tätigkeitsberichten. Wahrscheinlich jetzt auch Woche für Woche äh, können wir Ihnen, da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch neue Berichte vorstellen. Super, ich glaube, wir sind am Ende angelangt, oder Gregor?
1: Ja, wir haben vielleicht noch eine Nachricht, die es nicht in den Podcast geschafft hat. <lacht>
0: Das stimmt, dann hau sie noch raus.
1: Ja, der Datenschutz, die Berliner, was der Berliner, die Berliner Datenschutzbehörde hat einen neuen Mastodon-Account, die datenschutzsichere Twitter-Alternative, die wir letztes Jahr auch schon <lacht> aufgenommen haben. Man tweetet dort nicht, man trötet. Von daher Mastodon jetzt auch für die Berliner Datenschutzaufsicht verfügbar als eigener Account.
0: Ja, wunderbar. Ja, treue Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts wissen, dass wir beide schon mal eine Folge in der Vergangenheit genau zu diesem Thema gemacht haben. Nicht zu diesem Thema, eine ganze Folge, weiß Gott nicht, aber eine Nachricht, <lacht> ja, die uns ja sehr viel Freude bereitet hat, genau wegen diesen Tröts. Deswegen, ich erinnere mich immer gerne dran zurück. Ja. <lacht> ja, dann bleibt es uns nicht viel mehr, als unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Wochenende zu wünschen oder wenn sie die Folge nächste Woche hören, einen guten Start in die neue Woche Dir fliegen Gregor, Sie nicht weg. Genau, Fliegen Sie nicht weg. Äh, <lacht> dir, Gregor, vielen Dank für deine Unterstützung heute. Es hat wieder ja. sehr viel Spaß gemacht.
1: Mich auch sehr gefreut.
0: Ich möchte mich natürlich auch nochmal bei unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion bedanken für die Nachrichten, die ja, ja in voller Fülle äh, heute auch auf uns gewartet haben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald.